0: Olá, eu sou a Marília Fikes e começa agora mais um Vivendo e Empreendendo, o podcast da Vero, parceira de verdade dos negócios locais. Você pode contar com a gente sempre e quando precisar. Mais do que ter um produto para vender, é preciso envolver o cliente para a compra, que pode ser um objeto ou uma experiência. E existem várias estratégias que podem ajudar quem empreende com esse match e para que os resultados sejam positivos. Hoje o nosso assunto é storytelling, ou narrativa, a arte do encantamento para os negócios. E quem vai nos ajudar a entender esse assunto é a Lízia sauer que é diretora de marketing da Gramado Parques, um dos maiores grupos de hospitalidade e entretenimento do Brasil. Seja bem-vinda, Lísia. Tudo certo com você? Olá, Marília. Tudo bem? Obrigada por me receber hoje. A gente que agradece. Vamos começar, então, entendendo por que é importante ter um storytelling na hora de vender um produto ou uma experiência, Lisa. Então,
1: Marília, eu acho que todo mundo percebe mais valor, uma vez que consegue se conectar e se enxergar naquela narrativa, naquela história. Quando a gente está falando de algo só transacional ou algo que não faz sentido, que não gera conexão com o eu individual de cada um, normalmente essas coisas são percebidas com menos importância, com menos valor. Daí o ponto de interesse né, de se criar narrativas que nos ajudem né, a conectar marcas com o perfil, com o público-alvo de cada uma das empresas.
0: E fala algumas estratégias que podem ser trazidas para encantar o cliente na hora de fazer essa venda. Eu acho que também é importante explicar bem o que seria essa narrativa.
1: Existem vários caminhos né, de como se trabalhar o storytelling. Algumas marcas trabalham em cima da comicidade, da graça, da diversão. Outras marcas como Zafari, Renner trabalham em cima da emoção e do vínculo, marcas de entretenimento aí como, por exemplo, a Gramado Parques e o Snowland, que é um dos nossos principais parques trabalha em cima do lúdico, da conexão com levar a pessoa a uma projeção visual imaginária de um mundo diferente do qual ela vive, então não existe um caminho único para o storytelling, Eu acho que o mais importante de tudo é que seja verdadeiro, que faça sentido né, para aquela marca e para o perfil de público que ela está buscando, Principalmente que seja algo inovador, algo único, né? O storytelling não deve viver em cima de cópias, o que não quer dizer que não hajam inspirações. Inspirações e transformação é algo normal dentro de uma rotina de mensagem e de narrativas, mas cada marca, cada até pessoa ou indivíduo né, que trabalha isso em cima do seu branding pessoal deve trazer ali sua pimentinha, seu toque pessoal de acordo com a narrativa que está planejando usar para envolver e criar essa conexão com o público. Acho que o storytelling nada mais é do que o meio condutor para uma conexão entre marcas e clientes.
0: E como é que se faz para avaliar se a estratégia está funcionando ou não? O que é preciso aprimorar? O que que você indicaria?
1: Olha, avaliação é um exercício contínuo aí das empresas. Falando bem aqui do nosso mundo de entretenimento, né, de parques de diversão, a gente tem o Snowland com uma narrativa em cima do Yeti, que é o nosso pé grande, né, que mora aí no Reino Nevado de Snowland. Não sei que já teve a oportunidade de visitar o parque, a gente tinha um castelo Há muitos anos, e esse ano esse castelo ganhou aí a sua princesa, já tava na hora, né? Se chama Astrid, a nossa princesa, mas ela é uma princesa antenada em moda, ela é uma princesa que anda de bota, ela tem uma bolsa transversal para carregar lupa, para carregar os objetos que ela usa por ser uma exploradora, então foge um pouco daquele arquétipo de princesa tradicional, gerando uma conexão mais próxima ali do que é o imaginário hoje, de uma referência positiva feminina para geração Z, por exemplo. E aí, para mim, uma forma super importante de avaliar é o consumo de conteúdo, então, de redes sociais, de canais. E em parques de diversão, a gente ainda tem um outro balizador que nos ajuda muito, que é a nossa própria loja de souvenirs. A gente tem um giro aí super interessante das nossas camisetas com os personagens, as canecas, então eu consigo ali observar quais são os personagens que estão conseguindo gerar mais vínculo, gerar mais conexão, o que as pessoas se enxergam, que gostariam de ter na sua mesa de trabalho, no seu café da manhã quando voltar de férias, quando voltar para casa. E na maioria das vezes a gente acaba vendo essa conexão com os nossos personagens principais, e isso também é uma forma né, de mensurar a atratividade e a conexão. A gente também acompanha muito os veículos oficiais, por exemplo, no TripAdvisor, volta e meia aparece alguma menção específica a um personagem ou a um trecho da narrativa. Então, é importante a gente estar atento ao 360 né, de uma marca, todos os canais, sejam físicos ou sejam digitais, criam essa percepção e a marca tem que estar tá antenada ali para ver que espaço que a gente tem que dar para cada um dos personagens. Eu tenho até uma história engraçada. A gente tem um personagem que ele é secundário na nossa narrativa, ele não está na história oficial, mas ele aparece em um dos nossos shows, que é o Senhor Chocolate. Ele é uma mistura assim, meio de Willy Wonka com Piratas do Caribe. E ele é um cara enigmático associado ao chocolate, que é um elemento importante aqui da cultura e da associação de gramado para o turista. E ele fala sobre o chocolate quente do reino de Snowland, que é o nosso best-seller, é o nosso melhor produto, inclusive no parque. E ele tem uma música muito legal, que é apresentada num dos nossos shows. E o público tem um carinho enorme por ele, então a gente a partir da resposta do público, foi dando espaço a mais para esse personagem. A partir disso, a gente começou a fazer registro de marca, ele ganhou uma segunda música nesse mesmo show. Então, é importante que a gente tenha um diálogo com o público, né? Não é só o que a marca propõe. Ouvir a percepção do cliente e agir em cima disso, acho que é outro fator bem importante também para o sucesso das narrativas e de uma boa implementação de storytelling.
0: Quase como uma conversa mesmo, né, com o público. Legal. E chegou a hora da Dica Vero. Vero. Tá difícil receber mensalidades com boleto? Com o serviço de pagamento recorrente da Vero, seus clientes têm assinaturas e mensalidades debitadas diretamente do cartão de crédito. Funciona como débito automático, só que a cobrança acontece no cartão. Você controla os pagamentos no app da Vero, fideliza seus clientes e esquece de vez os problemas com a inadimplência. Gostou? Então acesse o site sejavero.com.br e peça a sua Vero. Conta um pouco mais pra gente de outras ações da Gramado Parks e como isso pode inspirar outros empreendedores.
1: Legal, vamos lá. A gente tem um 360 de marcas hoje, de marketing bem ativo. Acho que quando a gente fala de negócios e de empreender, muitas vezes quando cai na seara aí de marketing, hoje um dos questionamentos que mais rola é vou no caminho mais online, vou no caminho mais offline. Eu acredito muito no caminho fígito. E isso aqui na Gramado Parks tem se comprovado cada vez mais. A gente tem, obviamente, uma estratégia fortíssima aí de canais online, de mídia, dos canais da Meta, Facebook, Instagram, mas a gente também vem investindo aí nos últimos 12 meses em outdoor, em outros formatos de mídia mais tradicionais, mas que se eu monitoro, por exemplo, a nossa marca em relação a buscas orgânicas, em relação a quantos clientes têm de lembrança espontânea de marca, essas mídias offline acabam tendo um impacto super importante. Ainda mais no caso, por exemplo, de Gramado, que é um destino turístico. A gente tem uma estrada para vir até aqui. Então, é aquela lembrança de última hora, sabe? É quase como se fosse um push do telefone se a gente estivesse falando aí do ambiente digital. Então, acho que esse é um dos pontos importantes para a gente se atentar que quase nunca é uma coisa só, né? Seja sobre canais de marketing, seja sobre equipe, seja sobre gestão de pessoas. Acho que enxergar a soma de muitas pequenas partes é algo que contribui de uma forma mais equilibrada para a visão de estruturação de um negócio ou de uma marca.
0: Legal, Lísia. Muito obrigada pela conversa. Agora eu queria pedir que você deixe um último recado antes da gente encerrar, por favor.
1: Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil, a gente sabe que é um dia a dia animado e, e eu acho que em qualquer empresa nenhuma luta é ganha, né? A gente trabalha aí pelo resultado do dia a dia, do mês, do ano, sempre visando o crescimento e é desafiador. Mas acho que o mais importante de tudo é estar atento aos movimentos e conseguir ser responsivo e não ter perda entre a observação e a ação. Entender o mercado, ouvir nossos clientes e planejar o que fazer e executar isso né, dentro de um período aí viável. E não é sair fazendo qualquer coisa de qualquer jeito, mas é utilizar esse diálogo que hoje o mundo nos permite, seja através das redes sociais, seja através de um feedback que a gente recebe no balcão da loja, do salão, do parque. Tudo isso é muito rico e a gente tem que estar atento para nossa escuta, e para o nosso planejamento estratégico, eu sempre brinco que não existe planejamento estratégico para o ano, para dois anos, para cinco anos, se não houver um reforecast, se não houver um acompanhamento contínuo. E aí, claro, tem que ter o um equilíbrio entre deixar o tempo das coisas acontecer, mas pelo menos aí de três em três meses, as estratégias têm que ser revisadas em cima dos resultados que elas estão gerando ou não, né? Para que a gente consiga colocar o nosso negócio para frente e trazer bons resultados, né?
0: legal, muito obrigada e hoje Vivendo e Empreendendo fica por aqui o podcast que te deixa por dentro de tudo que rola no mundo dos empreendedores é um oferecimento da Vero parceira de verdade dos negócios locais se você quer mais informações sobre empreendedorismo siga a Vero nas redes sociais no @sejavero. eu sou a Marília faix e te aguardo no próximo programa até lá